0: L'attachement part de l'ego, part d'un besoin égocentrique, d'un besoin personnel qu'une personne qu'une personne comble quelque chose dans notre vie. Euh, C'est très selfish l'attachement parce que on fait d'une personne l'objet de notre amour, l'objet de X Y Z, plutôt que d'aimer pleinement la personne et de comprendre que. Aimer la personne ce n'est pas s'attacher. Aimer la personne c'est de comprendre qu'elle est un, quelqu'un à part entière et qu'elle a elle aussi ses besoins, qu'elle a ses rêves, qu'elle a son âme et que, que ça se peut qu'un jour pour son bonheur à elle, pour son amour à elle, elles doivent quitter, elles doivent partir de notre vie, elles doivent se détacher. Hello tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intentionnel. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais fait un épisode questions et réponses, Q&A. Je sais que vous les adorez, donc j'ai pris le temps de mettre une petite boîte à questions sur mon Instagram hier, ainsi que sur mon groupe Facebook, et j'ai reçu quand même pas mal de questions. Et j'ai même intitulé ma story, ma boîte de questions, euh, questions sans censure et sans tabou, donc je voulais que ce soit juicy, je voulais sortir de ma zone de confort en répondant à certaines questions et j'en ai vraiment euh, reçu de toutes sortes, donc j'ai vraiment hâte de plonger dans toutes ces questions avec vous. Euh, je sens que j'ai vraiment besoin de, de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin de m'exprimer, de verbaliser certaines choses. Donc, c'est vraiment un timing parfait. Et bien sûr, en débutant, je veux prendre le temps de vous remercier pour les derniers avis que vous avez laissés sur iTunes. Ça me fait énormément chaud au cœur. Euh, Écoutez, le podcast a bientôt 80 épisodes et a un an et demi, jamais j'aurais pensé que cette aventure m'amènerait où je suis aujourd'hui. Euh, pour être honnête, la semaine dernière, donc aujourd'hui on est le 13 juillet euh, au moment où j'enregistre cet épisode, la semaine dernière a été vraiment, vraiment, vraiment très intense émotionnellement. Euh, pour ceux qui écoutent ça dans les environs du 13 juillet, la semaine du 13 juillet, il y a eu une vague de dénonciations qui ont fait surface sur les réseaux sociaux par rapport aux agressions sexuelles, manipulations, violences conjugales, mais surtout par rapport aux agressions sexuelles, dont dans le monde médiatique, dans le monde des artistes, euh, le monde des tatoueurs. Bref, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai moi-même vécu de la violence conjugale et des abus sexuels en 2016. J'ai un podcast entier sur le sujet où je, je dénonce mon agresseur qui était mon copain à l'époque, en 2016. C'est l'épisode 27, si jamais euh, vous ne l'avez pas écouté. Euh, trigger, warning, il euh, y a des descriptions de violences conjugales, d'abus sexuels, etc. Donc, si c'est des sujets qui sont trop sensibles pour vous, peut-être vous abstenir de l'écouter. Euh, je veux vous remercier les 50 personnes environ qui ont pris le temps d'écouter ou de réécouter l'épisode et qui sont venues me parler, euh, partager leur expérience. Ça me, ça m'a profondément touché. Bref, je veux envoyer tout mon soutien, tout mon amour aux victimes qui ont su parler et dénoncer leur agresseur à celles qui l'ont peut-être pas fait parce qu'elles sont pas prêtes, um, à celles qui sont encore en train d'intégrer ce, ce qu'elles ont vécu. Je veux juste vous dire que je suis avec vous, peu importe où vous vous situez en ce moment. Um, J'ai moi-même vu des vérités remonter à la surface sur certaines personnes. Ça m'a profondément touchée, profondément choquée. Um, J'ai plusieurs opinions sur tout ce qui est de la « cancel culture », justement, quelqu'un m'a posé une question pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, je vais l'aborder brièvement. Je pense même faire un épisode dans le futur euh, dédié à ce phénomène. Euh, mais ouais tout simplement, je souhaitais vous envoyer tout mon amour si vous êtes affecté par ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Et je veux vous dire que vous êtes fortes, vous êtes fortes aussi, parce que ça inclut certains hommes. Euh, et je suis vraiment... Je suis vraiment choyée de peut-être pouvoir vous inspirer dans votre cheminement, de vous aider. Euh, si vous voulez vous confier simplement avoir quelqu'un qui est là pour vous écouter, je suis là. Donc voilà, c'était mon petit message en introduction. Je ne vais pas faire ça plus long et je vais tout de suite me lancer dans les questions. Donc, euh, la première question qu'on m'a posée, « Quelle est ta plus grande blessure? » Ça commence fort. Euh, une blessure, on parle ici comme de, de blessure d'âme, de trauma, etc. Donc, personnellement, après avoir fait énormément de travail euh, sur mes parties d'ombre, ce que j'appelle le « shadow work », j'ai un épisode dédié à ça il y a quelques épisodes, je me suis rendu compte que ma plus grande blessure est l'abandon. Euh, donc, me faire abandonner, me faire rejeter. En fait, ça part de très loin et justement, la semaine passée, j'ai eu mon deuxième traitement énergétique, massage énergétique, avec ma « healer euh, », ma merveilleuse amie Valérie Lemelin. Ça fait euh, un mois que j'ai commencé à travailler avec elle, à faire des traitements énergétiques et ça change complètement ma vie. Je vais probablement la voir sur le podcast eh, bientôt, dans le futur. Mais euh, intuitivement, elle a été guidée à me mettre sous hypnose et me faire revivre ma naissance. Pourquoi? Parce que ma blessure d'abandon part de ma naissance. Et pour beaucoup euh, de gens qui ont cette même blessure d'abandon, ça peut partir de la naissance, d'aussitôt que notre premier souffle. Pourquoi? En fait, moi, je suis née avec une malformation sévère des pieds. Euh, J'étais un des pires cas pour cette malformation-là, qui est appelée des pieds beaux. Donc, quand je suis née, on m'a tout de suite enlevée de ma mère pour aller euh, prendre des photos de mes malformations, pour aller évaluer la situation, etc. Donc, je n'ai pas été dans les bras de ma mère, peau à peau avec ma mère, avant plusieurs minutes, euh, ce qui constitue à un premier trauma d'abandon chez le nourrisson. Euh, ça peut même être aussi banal que votre mère vous a laissé trop longtemps dans votre bassinette sans venir vous voir quand vous pleuriez, que vous étiez sale dans votre couche, que vous aviez faim, euh, ça peut constituer un trauma du passé par rapport à l'abandon. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça part de là, euh, cette blessure d'abandon, cette peur de me faire abandonner, de me faire rejeter. Euh, puis, bien sûr, qu cette peur qui a été qui a empiré si je peux dire, avec d'autres événements que j'ai vécu. Donc, c'est une blessure sur laquelle je travaille activement encore, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Euh, et c'est en allant un peu changer la narration, changer le narratif autour de l'histoire de ma naissance que j'ai commencé à guérir et laisser aller cette partie de moi. Donc, à travers la science énergétique avec Val, elle m'a fait revivre ma naissance, elle m'a fait revivre mes opérations aussi, parce que j'ai eu des opérations euh, assez intenses à l'âge de huit mois pour euh, vraiment euh, re rebâtir euh, mes pieds, mes tendons, etc., pour que je puisse marcher aujourd'hui. Et elle m'a fait revivre ça avec un narratif complètement changé euh, autour de l'amour, de la compassion, de l'acceptation, en me faisant me visualiser dans mon « higher self », à côté de la, du petit bébé naissant que j'étais. Donc, ça a été extrêmement puissant, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais ça m'a tellement libérée. Donc, je dirais que c'est ça, ma plus grande blessure. Et à ce jour, euh, je suis toujours en processus de vraiment lâcher prise là-dessus, le guérir. Et lorsqu'on trouve la fondation de nos blessures, c'est vraiment là qu'on peut débuter le processus de libération et de lâcher prise. Deuxième question qui m'a été posée. « Comment tu fais pour ne pas t'attacher trop vite aux gens? » Et là, vous posez cette question-là à moi, Valérie Benoît, qui était la typique fille qui s'attachait trop vite aux gens. C'est encore quelque chose que je travaille, laissez-moi vous dire. Je suis une idéaliste, je suis une rêveuse, je vois le bon dans tout le monde. Donc, c'est facile pour moi de me laisser emporter de m'attacher. Euh, mais j'ai compris c'est quoi la différence entre des attachements et une réelle connexion et un réel amour pour quelqu'un. L'attachement part de l'ego, part d'un besoin égocentrique, d'un besoin personnel qu'une personne, qu personne comble quelque chose dans notre vie. Euh, c'est très « selfish » l'attachement parce qu'on fait d'une personne l'objet de notre amour, l'objet de X, Y, Z, plutôt... Que d'aimer pleinement la personne et de comprendre que aimer la personne, ce n'est pas s'attacher. Aimer la personne, c'est de comprendre qu'elle est une, une, quelqu'un à part entière et qu'elle a elle aussi ses besoins, qu'elle a ses rêves, qu'elle a son âme et que, que ça se peut qu'un jour, pour son bonheur à elle, pour son amour à elle, elles doivent quitter, elles doivent partir de notre vie, elles doivent se détacher. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'intègre au quotidien, que je me rappelle que la connexion est beaucoup plus forte que l'attachement et que l'attachement est créé dans l'ego. Donc, cette partie de nous qui veut, qui veut se faire aimer, qui veut se faire accepter, qui veut pas se faire rejeter, qui veut se faire admirer. Euh, c'est aussi une partie de notre enfant intérieur, en fait, notre petite enfant intérieur blessé qui a l'impression qu'il doit s'attacher à une figure, à une personne, comme on s'est attaché à nos parents quand on était jeune. Quand on était jeune, on était attaché à nos parents parce que c'est nos parents qui nous permettaient notre survie, notre épanouissement. Mais maintenant, en tant qu'adulte euh, accompli, indépendant, on comprend que notre enfant intérieur qui est toujours là, et eh bien c'est nous, maintenant l'adulte, qui s'occupe de cet enfant intérieur-là et personne d'autre. Et c'est la même chose pour toutes nos relations. C'est nous-mêmes qui s'occupons de notre monde intérieur. Et l'attachement ne fait que de, de nous, nous permettre de donner notre pouvoir dans les mains de quelques d'autre Mais ce pouvoir-là doit rester dans nos mains. Donc, c'est un peu mon processus mental euh, lorsqu'il est question d'attachement de, de, et de pas m'attacher aux gens. Et c'est difficile de ne pas s'attacher aux gens. C'est quasi impossible, en fait. Vous allez tout le temps vous attacher un peu euh, jusqu'à ce que vous... Euh, frapper un mur et que vous vous rendiez compte qu'une personne doit quitter votre vie, qu'une personne n'est pas ce que vous pensez qu'elle était, vous vivez une rupture amoureuse, une rupture d'amitié, peu importe la situation, c'est souvent là que vous allez réaliser « oh mon Dieu, je m'étais attachée sans m'en rendre compte parce que le départ de cette personne-là, ou peu importe ce qui est arrivé, me fait sentir pas bien et pas en sécurité dans mon corps, mon système nerveux s'active et je comprends pas pourquoi. C'est parce que tu avais donné une partie de ton pouvoir à cette personne-là, plutôt que de le garder. Euh, et tu laisses les actions ou le départ, peu importe, de cette personne-là t'affecter. Plutôt que d'accepter pleinement le moment présent et que cette personne-là doit quitter pour son évolution, son bonheur, etc., ou que la vérité de cette personne-là t'est présentée et que tu dois l'accepter. Donc, voilà mon, mon processus par rapport à l'attachement et comment je fais pour m'attacher un peu moins rapidement aux gens aujourd'hui. Une question euh, juicy ici et je suis vraiment contente parce que j'en ai reçu quelques-unes qui sont assez juicy et j'aime ça répondre à ce genre de questions-là. Comme je l'ai dit en début d'épisode, ça me sort de ma zone de confort. Donc, Quels sont tes meilleurs trucs de self-care sexuel et comment tu prends soin de cette sphère de ta vie? C'est tellement une bonne question puis c'est une question que la Val il y a un an, deux ans aurait vraiment eu un malaise à répondre. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que je suis vraiment épanouie dans cette sphère-là de ma vie. Euh, oui, je suis célibataire actuellement, mais ça ne veut pas dire que la, la, la sphère sexuelle dans ma vie est pas en priorité. Euh, J'ai commencé vraiment à explorer le lien entre euh, la sexualité, l'orgasme féminin et la créativité. En fait, la femme a le pouvoir de créer la vie. En elle Ce qui veut dire qu'elle a le pouvoir de créer, de manifester tout ce qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose que, en, en lequel je crois fortement. Et je crois fortement en le pouvoir de la manifestation à travers l'orgasme. Et non, il n'y a pas un seul type d'orgasme, soit l'orgasme clitoridien, mais il y en a bien trois. L'orgasme clitoridien, l'orgasme cervical et l'orgasme du fameux G-spot. Et euh, c'est à travers, en fait, une mentor que je, je, je suis en plein apprentissage sur ce monde merveilleux de la sexualité féminine et du pouvoir sexuel. Euh, elle s'appelle Kim Anami, et je l'ai découvert à travers une de mes bonnes amies. Donc, euh, mes trucs des self sexuel, vraiment, euh, de self-care sexuel, c'est vraiment de me fixer des dates, sexes, avec moi-même, euh, à travers la masturbation, à travers l'orgasme, et une façon bien particulière de... de, de prendre cette énergie-là de l'orgasme et de la faire circuler en moi, plutôt que de juste pff, la laisser sortir et la laisser disparaître. Donc, je pourrais peut-être faire un futur podcast sur le sujet parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement à dire. J'essaie de trouver quelqu'un, un peu comme Kim and Amy, mais dans le monde francophone, qui pourrait venir vous parler de ça parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de mythes à défaire par rapport à la sexualité de la femme. Euh, que ça prendrait vraiment un épisode complet là-dessus. Donc, si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller voir le podcast de Kim Anami ou l'épisode podcast avec Kim Anami en entrevue sur le podcast d'une de mes très bonnes amies, Tasha Credle. Donc, euh, le nom de son podcast, c'est Your Expensive Self. et C'est un de ses derniers épisodes où elle parle de comment tu peux littéralement manifester tout ce que tu veux à travers ton pouvoir sexuel en tant que femme. Donc, c'est la, la façon dont je prends soin de cette sphère de ma vie-là. Non, ce n'est pas en allant nécessairement coucher avec n'importe qui ou avec... En fait, le, la sexualité n'a pas besoin d'être absolument avec un partenaire. C'est ça qui est incroyable, c'est que si vous êtes célibataire, vous voulez prendre soin de cette sphère de votre vie-là par vous-même. C'est sûr que ce n'est pas la même chose. Il y a l'aspect connexion qui n'est pas le même, mais vous pouvez quand même utiliser son pouvoir de manifestation. Donc, très bonne question. J'aime. j'aime Et il y en a une autre qui suit par la même personne qui me demandait... Euh, en fait, il y en a deux autres qui suivent par la même personne. As-tu des trucs pour t'aider à t'identifier à autre chose que être une entrepreneur, ton entreprise? Puis elle, elle poursuit en disant, en fait, comment tu fais pour trouver de la valeur à l'extérieur de la productivité? Euh, je pense que je vais juste un peu vous ramener à mon dernier épisode de podcast et vous résumer un peu la manière que moi, j'utilise dans les dernières semaines pour cesser de juste m'identifier à mon rôle, à mon titre d'entrepreneur, soulpreneur, leader de cœur, et tasser as un peu la productivité parce que c'est pas vrai que ça nous définit, c'est pas vrai qu'on devrait tout le temps être productif. En fait, il y a trois choses que j'incorpore et trois actions concrètes que j'incorpore pour vraiment laisser aller mon anxiété de performance ainsi que cette identification-là constante à la fille sur Instagram qui parle de leadership de cœur puis qui vend ses formations puis qui est entrepreneur puis qui a un podcast parce que je suis tellement plus que ça, c'est une partie de qui je suis. Donc, premièrement, euh, je pratique la gratitude chaque jour pour tout ce qui est dans ma réalité, outre mon entreprise, mon abondance financière, ma communauté, mes clientes. Euh, je verbalise ma gratitude à chaque jour. Ensuite, je prends un moment pour connecter avec la nature parce que la nature, c'est notre essence. C est, c est, on vient de la nature et c'est tellement important de reconnecter avec elle chaque jour pour être dans le moment présent et pour s'ancrer, grounder. Euh, et finalement, en fait, euh, je joue j'ai du plaisir chaque jour, euh, j'ai du fun, je danse, je chante, je vais me balancer au parc, j'intègre le plaisir à mon quotidien chaque jour. Ça me permet de me détacher de cette énergie masculine très forte de productivité, de structure, de « get shit done ». Donc, ça, c'est mes trois trucs, en fait, qui, qui m'aident vraiment à tasser cette étiquette-là quand j'en ai pas besoin et vraiment me, me défaire un peu de cette, ce besoin constant-là d'être productif ou ce besoin que je pense que j'ai d'être productive. Ouh! Cette, cette prochaine question est, euh, est juicy um, et je vais y répondre brièvement parce que je pense que j'ai envie de faire un podcast complet sur le sujet bientôt. Euh, Peut-être pas tout de suite parce que je sais que les émotions sont encore très fortes et les gens sont à fleur de peau, mais je vais quand même vous donner un peu mon opinion. La question est, à la lumière des événements des dernières semaines, que penses-tu de la fameuse « cancel culture »? Et là, je suppose que la personne qui, demande à, qui parle des événements des dernières semaines, je parle de, elle parle des, des, des dénonciations d'agressions, de, d'abus sexuels faits par euh, beaucoup de femmes et certains hommes. Et, et, ça, et ça donne que oui, j'ai une opinion très forte sur euh, la fameuse cancel culture. Tout d'abord, c'est quoi la cancel culture? La cancel culture, on peut la traduire littéralement en français par culture d'annulation, malgré que je n'aime pas vraiment ce terme. Sinon, il y a aussi culture du boycott ou culture du call-out. Il s'agit en fait de, de complètement annuler, en guillemets, canceller quelqu'un, souvent une personnalité publique, un artiste, quelqu'un qui a une grosse plateforme, une grosse notoriété, à cause d'un événement, d'un geste du passé ou du présent que cette personne aurait posé. Donc, euh, il s'agit vraiment d'exposer de, cette personne-là et son, ses comportements problématiques ou l'événement problématique qui est arrivé et de, de vraiment euh, complètement <rire> annuler cette personne-là de la scène publique. Là où j'ai un problème avec la culture de l'annulation ou la « cancel culture », c'est que c'est complètement un travail de l'ego. Pourquoi? Pourquoi? Notre ego voit cette personne-là comme quelqu'un qui est sur un piédestal, qui est un peu plus important. Et soudainement, cette personne-là est ramenée à son humanité. La personne est ramenée en tant qu'être humain, réel. Et ça fait du bien à notre ego de voir que quelqu'un peut aussi faire des erreurs. Et souvent, on va embarquer dans cette vague de, de « de, de, de cancel culture » Et on va être énormément influencé par l'opinion des autres. Donc, une question souvent qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon opinion est réellement la mienne ou elle est fortement influencée par la vague qui passe et l'opinion des autres? Euh, en fait... On est, on est tellement dans notre ego parce que on n'a a pas envie de, de faire le travail ardu qui est lié avec l'amour et la compassion qui est un travail qui est important à faire, surtout lorsqu'il est question d'humanité. C'est pas parce que quelqu'un est sur la place publique, c'est pas parce que quelqu'un a une certaine notoriété que cette personne-là n'est pas humaine et ne fait pas d'erreurs. C'est sûr que vous allez me dire oui, mais cette personne-là doit faire plus attention, mais ça ne nie pas l'humanité de la personne. Et surtout. Euh, c'est énormément de projections que l'être humain va faire lorsque l'être humain s'engoue dans la « cancel culture ». Lorsqu'on renie la partie d'ombre de quelqu'un, c'est-à-dire lorsqu'on dit « non, cette personne-là n'avait pas le droit à l'erreur », c'est parce que nous-mêmes, on s'empêche d'avoir le droit à l'erreur. Donc, nous-mêmes, on nie notre propre humanité. Et comme, comme je l'ai dit, c'est vraiment passer outre le travail ardu de l'amour et la compassion de tout de suite sauter dans la culture de l'annulation slash la « cancel culture euh, ». Et c'est vraiment de nier le potentiel humain à l'erreur. Parce que chaque être humain a un potentiel illimité à l'erreur, mais pas juste à l'erreur, mais à poser des gestes horribles, des gestes atroces. On a tous une capacité à l'intérieur de nous de faire sortir des parties d'ombre qui sont très, très, très lourdes. Et c'est pas parce qu'une personne euh, qui, qui avait une notoriété le fait que ça fait qu'elle n'avait pas le droit de tomber dans son humanité. Bien sûr, il y a des gestes qui sont impardonnables et qui méritent d'être cancellés comme la pédophilie, les meurtres, les agressions répétées qui ont des intentions malicieuses. En fait, tout part de l'intention, selon moi. Si l'intention est malicieuse, là est le réel problème. Mais l'erreur est humaine, absolument humaine. Donc, c'est pour ça que j'ai un problème avec la « cancel culture ». Donc, je pense que dans certains cas, il faut arrêter de répondre à la haine et aux erreurs par, la, par plus de haine. Et il faut aussi se demander... À quel point l'opinion des autres affecte ma propre opinion? Et je pense que, comme, comme dernier point, euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui sympathise profondément avec les gens qui se font « cancel », l'ayant vécu un peu moi-même euh, dans les dernières semaines après avoir dû faire une excuse publique pour avoir utilisé du contenu d'une autre femme sans l'avoir crédité. Et je trouve que dans Cancel Culture », on essaie vraiment d'effacer et de nier notre humanité et les erreurs qui viennent avec être un être humain. Moi, personnellement, j'ai envie d'apprendre de mes erreurs et de celles des autres, de pardonner ces erreurs-là puis de grandir à partir de ça. C'est l'occasion parfaite d'accueillir notre humanité et d'intégrer notre côté d'ombre qu'on connaissait peut-être pas avant de commettre la dite erreur. Puis c'est aussi l'occasion de pratiquer la grâce et la compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, je ne vois pas la cancel culture comme quelque chose de positif du tout. Euh, et c'est mon opinion, peut-être un peu décousue sur le sujet, mais je pense que vous comprenez l'essence de mon opinion. Donc, voilà pour cette, euh, cette euh, question sur la cancel culture qu'on vit dans les dernières semaines. Oh, la prochaine question est très juicy. <rire> Suis-je prête à y répondre? On va voir. « Val, comment se passe le monde du dating depuis Tartu Et là, je suppose, je vous manquer en contexte que cette personne-là m'a probablement demandé ça parce qu'elle m'a vu sur les applications de rencontre. Parce que oui, je suis sur les applications de rencontre. En fait, c'est pas vrai. J'étais sur les applications de rencontre, mais là, en ce moment, elles sont sur pause parce que j'ai besoin de focuser mon énergie ailleurs. » Donc, vous savez, si vous écoutez le podcast, si vous êtes un fidèle auditeur, auditrice, que j'ai vécu une rupture en début d'année. Et euh, c'était nécessaire, c'était quelque chose qui faisait partie de mon expansion, de ma libération, de mon cheminement. Et laissez-moi vous dire que les mois qui ont suivi ont été très intéressants côté dating. Pour vous mettre en contexte, encore une fois... Euh, j'ai jamais vraiment daté, donc été à des dates, rencontrer des gens afin de potentiellement fréquenter quelqu'un ou rencontrer ma personne. Euh, j'ai eu des petites fréquentations non sérieuses quand j'étais plus adolescente, jeune vingtaine. Sinon, j'ai été dans deux relations plus long terme, une en 2016 avec la personne avec qui j'ai vécu de la violence conjugale et mon dernier partenaire que vous avez connu même à travers deux épisodes de podcast. Euh, je jamais pris le temps de dater, de la d'aller sur les applications de rencontre et d'explorer. De, et oui, je l'ai fait dans les derniers mois. Euh, et ça m'a amené son lot de challenges et de leçons, laissez-moi vous dire. Donc, je n'irai pas dans les détails sur les personnes que j'ai datées quoi que ce soit. Mais euh, les personnes avec qui j'ai passé du temps, que j'ai appris à connaître, sont des personnes incroyables. Euh, mais avec qui ce n'était bien sûr pas un match et qui m'ont montré beaucoup de parties de moi-même que je rejetais, beaucoup de parties de moi-même que je n'avais pas encore guéri, beaucoup de parties de moi-même que je n'acceptais peut peut-être pas. Donc, je suis vraiment très reconnaissante pour ces personnes-là qui sont venues dans ma vie, euh, avec qui j'ai passé du super bon temps, et ça m'a vraiment rendue plus consciente sur qu'est-ce que je veux d'une future relation, d'un futur partenaire. Euh, je suis beaucoup plus... Comment je peux dire... Je sais qu ce que je veux, en fait. J'ai une liste que je veux cocher et je veux que toutes les cases soient cochées, ni plus ni moins. Et c'est correct de demander ça. C'est correct que vous ayez des hauts standards pour vous-même. Et non, c'est pas correct si vous dites « Ah, il y a juste une ou deux cases qui ne sont pas cochées, mais je peux dealer avec. » Non. Vous êtes capable de manifester votre partenaire idéal, votre personne, votre soulmate, votre twin flame, peu importe comment vous l'appelez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que « I won't settle for less euh, ». Je sais exactement ce que je veux d'un partenaire romantique. Et je veux que toutes les cases soient cochées. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible de manifester cette personne-là. Euh, je sais que c'est possible de manifester quelqu'un qui me veut à 100% et personne d'autre et en qui je peux avoir pleinement confiance afin de m'abandonner dans ma puissance féminine. Donc, un partenaire qui est pleinement dans son masculin divin afin que je puisse me permettre de m'abandonner dans mon féminin divin. Surrender in my feminine flow. C'est vraiment ça que j'ai commencé à étudier à intégrer dans les derniers mois. Que j'ai besoin d'une présence qui me permette de « surrender », d'être dans mon div féminin divin, mon énergie féminine euh, dans laquelle je peux vraiment m'abandonner et avoir pleinement confiance en l'autre personne. Donc, c'est... ni J'aurais pas moins que ça. Donc, c'est un peu ça que le, 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 le dating des derniers mois <rire> me fait réaliser. Euh, c'est correct en passant de dater. Je veux pas venir ici sur mon podcast et dire que c'est pas correct. Je l'ai fait, j'ai appris, j'ai eu du fun euh, et c'est tout ce qui compte. Ce sont tous des apprentissages et des leçons. Et si vous le vivez, c'est que vous avez à le vivre. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, euh, sur le, le monde du dating, début 2020, mi-2020. Pour le moment, je suis fièrement célibataire euh, avec personne dans ma mire et ça fait vraiment du bien, laissez-moi vous dire. <rire> Une autre question vraiment intéressante, quels sont tes objectifs monétaires cette année? C'est vraiment très intéressant parce que j'avais un gros objectif monétaire lorsque j'ai débuté 2020. Et là, euh, le COVID est arrivé, ce qui me fait euh, peut-être reprendre position sur ces objectifs monétaires-là. Mais après avoir complètement changé mon mindset et travaillé mon money mindset, travaillé ma capacité à recevoir, mon mindset d'abondance et de prospérité, euh, mes objectifs sont toujours les mêmes. En fait, euh, pour ma deuxième année temps plein en tant qu'entrepreneur, euh, mon objectif est d'atteindre les six chiffres en vente pour euh, une deuxième année en entrepreneuriat temps plein. Donc, c c ce sont mes objectifs monétaires que j'ai, en lesquels je crois à 100%. Euh, j'ai vraiment guéri complètement ma relation avec l'argent avec ma capacité à recevoir et je me sens plus abondante et prospère que jamais. Euh, je, je, je vis de façon prospère et abondante aussi parce que c'est une façon de vivre. Mmh. Et plus on vit, plus on intègre et on, on incarne l'énergie de l'abondance, plus on en reçoit. Et aussi, une autre façon euh, d'attirer le plus d'abondance dans votre vie, c'est d'activement pratiquer la gratitude à chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que Valérie, ma thérapeute énergétique, n'arrêtait pas de me rappeler pendant mon soin, parce qu'elle continue, continuellement elle recevait le message, que l'abondance écrit dans la gratitude. Donc voilà mon, mes objectifs pour 2020. Ton plus grand échec est l'apprentissage que tu en as fait. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si j'ai un grand échec. J'ai l'impression que la vie est parsemée de plein d'échecs, certains qui vont nous affecter plus que d'autres. Um, et j'ai pas l'impression qu'il y a un grand échec en particulier qui me fait plus apprendre. J'ai l'impression que c'est chaque échec, chaque contraste que je vis dans mon quotidien qui m'amène à en tirer des leçons. Euh, c'est peut-être plate comme réponse, mais si j'ai à mentionner un grand échec de cette année, c'est vraiment euh, la situation avec euh, une coach américaine que j'admire beaucoup, euh, où j'aurais pris. De certains de ces euh, enseignements à travers mes publications sans l'accréditer et j'ai reconnu cette erreur-là. Je me suis excusée plus publiquement après sa demande et ça a été extrêmement challengeant. Euh, j'ai vu peut-être une quarantaine, cinquantaine de personnes me unfollow sur Instagram. Donc, mon échec, ça a vraiment été, ben, en fait, ma leçon pardon, de cet échec-là, si on peut dire, ça a vraiment été de comprendre pourquoi. Parfois, j'ai de la difficulté à utiliser ma propre voix et je pense que la voix et les mots de d'autres personnes sont meilleurs que les miens. Et encore une fois, c'est dû à la blessure, à une blessure par rapport à ma valeur propre, par rapport au fait de ne pas me sentir assez bonne, assez intelligente, euh, très souvent encore. Donc, ça a été peut-être mon plus grand échec de 2020. Euh, Certainement pas mon plus grand échec à vie. J'ai aucune idée ça serait quoi mon plus grand échec à vie. Comme je le dis, j'ai l'impression que chaque échec m'apprend une leçon que j'intègre et qui me permet d'avancer. Donc voilà pour cette réponse. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Moi, ça me satisfait. Donc c'est tout ce qui compte. Euh, prochaine question. À quel âge as-tu découvert ta spiritualité? C'est quand même intéressant parce que je pense que j'ai tout le temps été spirituelle, même jusqu'à au plus loin que je peux me rappeler. Quand j'étais tout petite, j'avais ce côté-là... Très exploratrice, j'étais très imaginative, j'imaginais des fées, j'allais chercher des roches et je leur attribuais des pouvoirs, et je jouais aux sirènes avec ma, avec ma petite soeur dans le lac, dans la piscine, je priais le soir Dieu avant de me coucher, c'est comme si j'avais cette croyance-là depuis, depuis que je suis toute petite en une puissance supérieure et je priais Dieu, je, je lui racontais ma journée, puis je faisais la, une petite prière. Donc depuis que je suis très jeune, je suis... Quelqu'un spirituel, je suis quelqu'un qui croit en quelque chose de plus grand qu'elle. Je suis quelqu'un qui croit en la magie, aux synchronicités, aux autres dimensions. Donc, je ne peux pas vraiment donner une âge, mais par contre, mon, mon gros éveil spirituel a commencé fin 2016, euh, 2017, et c'est vraiment comme... a vraiment pris une expansion lors de mon retour de voyage de l'Inde, fin 2018, donc à ce moment-là, j'avais 24 ans. J'allais avoir 25 ans. Donc, 24 ans était vraiment comme le gros éveil. Et j'ai une dernière question que j'ai reçue sur Instagram, donc une petite question de dernière minute quand j'ai publié ma boîte. Donc, je vais... Elle est assez longue, donc je vais faire comme un, un résumé. Mais euh, la personne me demande, pourrais-tu répondre à la question ou faire un podcast sur la manière dont tu gères les drames et mauvaises nouvelles qu'on entend aux actualités ou sur les réseaux? Donc, c'est super. Euh, de, C'est vraiment, vraiment d'actualité, en fait, effectivement, avec tout ce qui se passe depuis les dernières semaines. Euh, et mon conseil, en fait, c'est de rester humain, humaine, d'accueillir notre humanité. C'est correct de se laisser affecter, une nouvelle. C'est correct de ressentir des émotions. Lorsqu'une nouvelle lourde, triste, une nouvelle qui nous fait, qui nous enrage sort une nouvelle. C'est notre côté humain. On est des humains, on vit toutes les mêmes émotions. C'est la seule chose qui ne change pas de tous les êtres humains de la Terre, c'est que les émotions sont universelles, on vit toutes les mêmes émotions. Donc, il faut se laisser vivre ces émotions-là. Euh, on ne peut pas penser qu'on est de marbre et qu'on ne se laissera jamais affecter par les situations de l'extérieur. Donc, mon conseil, c'est de pleinement vivre tes émotions, ne pas essayer de les réprimer à l'intérieur. Et par la suite, lorsque ces émotions-là sont vidées, on les a vécues, c'est là qu'on peut utiliser des pratiques comme la méditation, l'ancrage, le journaling, pour faire un peu le tri de qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, pourquoi ça nous a affecté, faire la paix avec ces parties-là, parce que, ultimement, on a le contrôle que sur nous-mêmes, tout ce qui se passe à l'extérieur, euh, le contrôle qu'on a, c'est sur comment nous, on, on partage notre énergie avec le monde. Et de comprendre que si chacun d'entre nous, on est capable d'avoir une paix intérieure, d'être ancré, c'est comme ça que le monde devient un meilleur, un meilleur endroit où vivre. Donc, ça commence avec toi. Ça commence avec toi. Ça commence avec l'accueil de tes émotions, l'intégration de ces émotions-là, euh, l'introspection. Donc, il ne faut pas nier notre humanité. Il, il se passe des choses dans le monde autour de nous. Puis malheureusement, ben, ça, c'est pas sur le point d'arrêter tout de suite, mais ça commence une personne à la fois. Chaque personne qui décide d'activement travailler sur elle-même, d'activement faire du travail de développement personnel et spirituel, c'est un pas de plus vers le paradis sur Terre. Et je crois en ce paradis sur Terre-là et ça part de chacun de nous et ça part de l'union, ça part du détachement de l'ego. Donc, un peu... Par rapport à la « cancel culture », je vais vous inviter à ne pas aller vers la division, vers l'agression, vers la résistance lorsque vous voyez des nouvelles comme ça. Allez vers l'amour et la compassion, pour vous-même et pour les autres, peu importe la situation. C'est difficile parfois, puis oui, ça va nous affecter profondément certaines situations plus que d'autres, mais il faut se rappeler que, un, c'est correct de vivre notre humanité, et deux, le changement commence par soi-même. Donc voilà, c'est toutes les questions que j'ai reçues. Laissez-moi aller voir une dernière fois sur Instagram, voir si j'ai vraiment tout répondu. Euh, oui, j'ai tout répondu aux questions. Euh, merci d'avoir envoyé ces belles questions, certaines très juicy, certaines euh, très euh, importantes selon moi à adresser. Euh, j'adore faire ce genre dépisode là donc si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel sur Instagram. Je vais les accumuler pour de futurs épisodes. De toute façon, comme je l'ai mentionné, euh, il n'y a pas d'entrevue jusqu'en début septembre, donc il va probablement y avoir un deuxième épisode questions et réponses qui va sortir dans les prochaines semaines, peut-être à la, euh, la mi-août. Donc, ça va me faire plaisir de, de prendre vos questions et de les garder dans un petit Note sur mon téléphone pour le prochain épisode. Donc, un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode-là. Euh, J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez de la compassion et de l'amour pour vous-même en ces temps qui peuvent être difficiles. Euh, je sais que pour moi, ça a été difficile dans les dernières semaines, euh, que, autant que j'ai vécu des, des moments hyper heureux, épanouissants, où je me sentais pleinement présente et pleinement sur mon X, autant que les deux dernières semaines ont été... Intense, Mais j'ai accueilli mon, mon humanité, j'ai accueilli mes émotions, et là, je commence à respirer un peu plus profondément. Donc, je vous invite à faire la même chose. Euh, merci d'être là à chaque semaine encore une fois. Je vous apprécie énormément, je vous aime, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté. N'oubliez pas de laisser un avis sur l'application Balado iTunes en laissant un 5 étoiles ainsi qu'un petit message, puis de partager l'épisode dans votre story Instagram si vous l'avez apprécié en prenant une capture d'écran et en m'identifiant à Commercial val -Benoît. Et bien sûr, vous pouvez toujours partager l'épisode à un ami. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, Merci encore une fois pour partager le message intentionnel.